0: Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los Humildes del Mundo. Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa Argentino.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial sobre el Papa Francisco a ocho años de su Asunción. Vamos a hablar de Francisco, pero también de Jorge Bergoglio, de sus inicios, de sus pensamientos y de ese día que nos marcó para siempre.
2: Anuncio vobis, gaudium magnum. Habemus Papa. Sancte Romani Cardinalem Bergoglio. Sivi Nomen Imposuit Francisco. Sí,
3: señor Jorge Bergoglio, realmente inesperado para todos, sinceramente, el Papa Argentino. Argentina tiene el Papa. En el mundo, el arcivescovo de Buenos Aires, francisco, vicino
2: al papato, el principal latinoamericano. Bergoglio había
0: sido el segundo más votado en la pasada. Está sorprendido el
2: argentino,
3: lo Es impresionante la cantidad de gente reunida aquí, todos eh, al nuevo Papa.
1: Es un Mario Bergoglio Papa. Y que se acogió. Por primera vez, un hombre que no estaba en el silencio de los papas. Cardinal Bergoglio.
3: Francis. That's the first Francis in the history of the
1: Catholic
0: Church. Tenemos que emocionarnos. Hay un papa argentino, Ronnie. Es
1: el nuevo papa, es el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Es impresionante este momento. Tenemos un papa latino, amigos. Tenemos un papa latino. Esto es el representante de la Iglesia Católica.
0: Es papa latinoamericano, mucha atención. El cardenal Jorge Mario Bergoglio.
4: La mayoría muy felices porque se tenga por primera vez un papa latinoamericano, un papa de nacionalidad argentina.
1: De ese 13 de marzo de 2013 ningún argentino o argentina se va a olvidar. Todos recordamos qué estábamos haciendo cuando anunciaron que el Papa era argentino. Todos vimos el humo blanco y llegó y salió el nuevo Papa, era Jorge Bergoglio. Ese día todos los ojos del mundo miraron al Vaticano y vieron nacer al Papa Francisco. Y con él nacía un nuevo estilo de papado, un papado que volvía a mirar al pueblo. En este especial que se llama Profeta en su Tierra, vamos a hablar de cómo fue ese cónclave, cómo fue ese momento. Y vamos a hablar con su amiga y periodista de Radio Nacional, Alicia Barrios, que estaba allí en el lugar y a quien le damos la bienvenida. De este lado Gisela Busaniche te saluda, ¿cómo va?
5: Bien, bueno, muy bien, Gisela, muy bien, bien, muy bien. Emocionada porque te imaginas que eh, ya hace ocho años de esto, ¿no? Y parece increíble. Eh, bueno, esos días, te digo, el día anterior al cónclave que, que fue muy importante, había una puerta eh, en, en, en uno de los portales del Vaticano por la que salían todos los cardenales, ¿no? iban saliendo de a uno sí. y yo estaba esperando que saliera Bergoglio porque obviamente lo tenía que saludar, lo tenía que ver, y él salió con un sobretodo que le llegaba hasta que le tapaba toda la sotana porque no quería que lo reconocieran como cardenal porque claro estaban todos los periodistas como, como desesperados por un cardenal eh, entonces él salió así y como yo estaba rodeada de colegas para que no se para que no me no me entendieran empecé a gritar padre Jorge, Padre Jorge, entonces él se empezó a reír y me saludaba eh, y se acercaba. Entonces me guiñé el ojo mm. y yo me voy para donde iba él y entonces atravesamos conversando toda la plaza de San Pedro hasta la puerta de la Capilla Sixtina, que fue donde se hizo el cónclave, caminamos toda todo ese trayecto charlando y sin que nadie lo conociera por la calle.
1: Impresible. Y ahí nos
5: despedimos sí. hasta después del cónclave, porque él ya entraba al cónclave y no salía más. Ahora, el rol porque de durante el cónclave no se pueden mover, o sea, los, los dejan encerrados con llave. ...y no se pueden mover... ...en el momento de la vemos Papa... ...sí... Eh, ...yo estaba adentro de la sala estampa de la Santa Sede... ...que en ese momento se había preparado en un anfiteatro muy especial... ...y la verdad que para mí fue... Eh, ...¿cómo te puedo explicar?... ...yo no me sorprendí... ...porque me lo veía venir... ...te digo sinceramente... ...yo esto me lo veía venir... ...había estado todo febrero con él... Eh, y me daba cuenta cuando renunció Benedicto, cuando cuando se apresuraban para que él estuviera allá antes que ningún otro cardenal. Nunca me lo dijo, nunca lo conversamos, pero me daba eso, cuenta. Eso
1: te iba a preguntar, ¿nunca insinuó nada? ¿Nunca de su deseo fue ese? No, no lo sabemos. Mira, no, lo
5: que pasó en un momento dado fue, Gisela, que como yo me, me daba cuenta... En un momento dado, cuando le iban adelantando y adelantando y adelantando el horario de, perdón, la fecha de, para llegar a Roma, porque primero iba a llegar, tenía que estar el 2 de marzo, después tenía que estar el, el 20 de, 20, 28 de febrero, el 26 de febrero, hasta que al final el 24 le digo, Jorge, escúchame, no están citando a ningún otro cardenal, al único que están citando es a vos. Y me dice, porque ahí se dio cuenta, <risa> me dice, bueno, debe ser casualidad. Pero ahí yo me empecé a dar cuenta que algo pasaba.
1: Y era Dice, importante. Ahora, en la
5: sala de prensa, sí. te digo, nadie se lo soñaba. Por... los vaticanistas decían que tenía chaques. Un colega argentino que era el único que había decía, no, no va a ser porque está todo achacado. Y yo decía, pero qué cosa seria. Yo estaba con una esperanza de que fuera. Así que cuando salen y dicen su nombre, eh, imagínate, yo me emocioné yo me cuido mucho la voz, pero me puse a gritar sin parar, ganaron los pobres, ganaron los pobres, Dios los escuchó, gritaba así, hasta que de golpe y saltaba, saltaba como una rana, hasta que de golpe me callé porque tenía 100 micrófonos alrededor mío, porque era la única que lo conocía, entonces ahí me empecé a tranquilizar, y después pasó una cosa increíble, eh, que es el día después del cónclave, y te lo cuento rápido, ¿eh? sí. le habla a todo el mundo, dice una frase, Pai le dice a la gente que se vaya a descansar, y al otro día, cuando él, él no se quedó tranquilo, vestido de papa todavía no había asumido, porque los papas asumen, a los papas no se los entroniza, porque no son reyes, vestido de blanco, así como estaba, fue a saludar a la, a la Virgen de la Salud del Pueblo Romano, a agradecerle, que fue la que sacó el 27 de marzo, que la llevó a la plaza cuando dio Luz de Torbi solo en la pandemia. Y le agradeció, le llevó flores. ¿Te imaginas que los curas de, de la Basílica Santa María la Mayor casi se mueren cuando lo vieron entrar de Papa.
1: Claro, era el papa yendo Pasaron a agradecer. Los daños, sí Y yo me hice
5: lo, la historia de Perón en Roma cuando fue... Eh, eh, agregado militar en Roma sí. y resulta que Perón vivía enfrente de Santa María la Mayor ¿eh? y todos los días iba a misa a rezarle a la Virgen de la Salud del Populo Romano
1: Mira ese dato, cómo Entonces, no se sé cruzan si es
5: coincidencia
1: mm. okay. lo que sí
5: te digo es que a partir de ese momento fue un cambio de vida muy grande para él tuvo que tomar una decisión, se tomó un tiempo él para decidirse eh, si se si aceptaba o no. Pidió un tiempo para pensarlo, para reflexionar, y decidió que sí. Y después me contó que en esa decisión que tomó, él sintió una paz infinita que no era de él, que sintió la paz del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy no lo abandona.
1: Alicia Barrios habla de ese momento en el que asume eh, Jorge Bergoglio como el Papa Francisco. Eh, el nombre, eh, Alicia, ¿te acordás de por qué Francisco?
5: Mira, me acuerdo, me acuerdo lo que se armó con ese nombre. Se armó un flor de lío, porque los jesuitas decían, ¿cómo no se puso Ignacio? Yo creo que él lo hace por la pobreza de Francisco, lo, lo hizo por la pobreza de Francisco. Por, por la entrega, que es lo que está haciendo él ahora. Él es el Papa de los pobres, el Papa de la periferia, es como San Francisco de Asís. Eh, él, él, su elección es por, por el santo, la habitación de San Francisco. Él quería ser o sea seguir los, el camino de San Francisco con los pobres. Por eso se puso Francisco y no Ignacio, que a mí los jesuitas aparte, ¿pero por qué no se puso Ignacio? Está en deuda conmigo, que soy jesuita. ¿Te das cuenta? Se puso Francisco, y yo me acuerdo de la primera pregunta que le hice, después de la, del Bachimano, después de Roma, después del Conclas, que fue cuando fuimos juntos a Brasil, lo primero que le pregunté cuando estuvimos solos en su mare, fue si él, cuando le decían Francisco, se daba vuelta. Porque, ¿viste? Vos te llamaste Jorge, 76 años, <ríe> y de golpe te llamas Francisco, ¿me entendés? es lo que me contestó? ¿Qué? Ahora sí.
1: Ahora sí. Ahora sí. Hermoso, hermoso. Eh, Alicia, te propongo en un ratito volver porque vamos Dale. a viajar de Argentina a Irak y contamos su último viaje, un ah, viaje sí, muy, claro. pero muy importante. Muy intenso. Muy intenso. Muchísimas gracias. No, eh, por favor. Alicia Barrios hablaba con nosotros, una amiga, periodista también de la Casa de Radio Nacional, en un ratito va a volver eh, con nosotros. Pero yo te voy a seguir contando más de este Papa. El Papa Francisco a ocho años de su asunción Y también vamos a recorrer sus palabras, sus legados, sus ideas Durante todo este programa
0: Un cura del barrio de Flores Un Papa de los humildes del mundo Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa Argentino
1: Habían pasado solo cuatro meses del inicio de su pontificado y hasta ese momento las cámaras y los comentarios le apuntaban a viejos gestos cotidianos. Eran desconocidos para Roma. Las costumbres de su vida porteña, que nunca estuvo dispuesta a renunciar, su austeridad, su humildad, su llanura, su estilo mucho más cercano, los zapatos de siempre, la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, titularse imperfecto, pedir a los pueblos que recen por él, su austeridad, su lucha cuerpo a cuerpo con la, contra la injusticia y la desigualdad y su total falta de apego al protocolo.
4: Recuerdo en mi diócesis anterior que muchas familias me comentaban que el único momento que tenían estar juntos era normalmente en la cena. A la noche, cuando se volvía de trabajar, donde los más chicos terminaban la tarea de la escuela. Era un momento especial de vida familiar. Se encomendaba el día, lo que cada uno había hecho, se ordenaba el hogar, se acomodaba la ropa, se organizaban tareas fundamentales para los demás días, los chicos se peleaban, pero era el momento. Son momentos en los que uno llega también cansado y alguna que otra discusión, alguna que otra pelea entre el marido y mujer aparece. Pero no hay que tenerle miedo. Yo le tengo más miedo a los matrimonios que me dicen que nunca, nunca tuvieron una discusión. Raro. Es raro. Es en casa donde experimentamos el perdón y estamos invitados continuamente a perdonar, a dejarnos transformar. Es curioso, en casa no hay lugar para las caretas, somos lo que somos. Y de una u otra manera, estamos invitados a buscar lo mejor para los demás.
1: Profeta en su tierra, este programa especial del Papa Francisco a ocho años de su asunción. Y nos vamos a un momento muy importante, su primer viaje, una jornada histórica. A través de un hecho inesperado, fuera de agenda, Miles de millones de seres humanos comprobaron a lo largo y a lo ancho del planeta que aquel, ese Papa Francisco, era un hombre de verdad. Lampedusa, 8 de julio de 2013. Por primera vez Francisco cruzó las fronteras del Vaticano. Un viaje sin pompa oficial, sin invitaciones ni protocolo. Conmovido por las muertes de los desesperados por encontrar a bordo de frágiles embarcaciones la tierra prometida, viajó a ese lugar cruzó de ese Mediterráneo que se convertía muchas veces en un gran cementerio.
0: La visita de mediodía a Lampedusa ha tenido lugar poco después de que una barca con 166 indocumentados llegara al puerto. En lo que va de año, 8.000 personas han intentado llegar a Italia para alcanzar el sueño de una vida mejor. 40 de ellas han muerto.
4: Y hablando de, pace, hablando de la inhumana crisis económica mundial un grave hablando de la paz hablando de la, casa, de la inhumana crisis económica mundial que es un síntoma grave de la falta de respeto por el hombre un no, puedo no recordar con grandes dolores de numerose del enésimo trágico naufragio avenuto hoy a largo de la no puedo dejar de recordar con gran dolor a las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio hoy en las costas de lampedusa la palabra vergüenza. Es una vergüenza. Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza.
1: Es una vergüenza. El Papa ya llegó para decir basta. Exhortó a los europeos a redescubrir su alma buena, a no girar alrededor de la economía, a favorecer políticas de empleo y a volver a darle dignidad a hombres y mujeres. Pidió terminar con estilos de vida egoístas, caracterizados por una opulencia insostenible e indiferente a los más pobres.
4: El sueño de un pobre, de uno que no tiene techo, ¿cómo será? No sé, pero sueñen, sueñen que el mundo se puede cambiar y esa es una siembra, que nace del corazón de ustedes. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado.
1: Es el momento del balance, del balance de estos ocho años, ¿qué cambió el Papa Francisco? Y para eso tenemos en línea a Fortunato Malimachi, investigador del CONICET y además integra el programa de Sociedad, Cultura y Religión. Hola, Fortunato Malimachi, de este lado Gisela Busaniche te saluda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá escuchando la introducción y tratando de ver cómo poder en años.
1: Ocho años en donde cambiaron muchas cosas de a comparación de otros papados, Fortunato.
0: Cambió el papa y cambió la sociedad y estos últimos años, sobre todo con la pandemia, los temas globales, el sufrimiento, la explotación, también los está cambiando. Y creo que ahí hay que verlo al papa y descentrarlo de la Argentina. Acá juega mucho... Eh, lo que sucede creemos que solo habla o, no, o deja de hablar para la Argentina, y me parece que hay que cambiar ahí de, de eje, dejar de pensarlo como el Cardenal Bergoglio, sin olvidarse de lo que hizo y cuál fue su, su papel, y pensarlo también como un papa que sucede a otro papa que renuncia, que es Benedicto XVI, y que busca de una u otra manera continuar con lo de Juan Pablo II, de visitar el mundo entero, aunque con una perspectiva distinta que tiene que ver con esta idea que, que uno conoce, ¿no? de, de estar cerca del mundo de los pobres, como la, eh, la persona misma, cambiarla, ya no más esos fastos que aparecían, zapatos rojos, grandes eh, viajes y con eh, autos último modelo, sino presentarse como uno más. Y me parece que continuamente en eso, con una geopolítica del Vaticano presente hasta hoy. ¿Esto qué quiere decir? Y quiere decir que el Vaticano, el papado, el mundo católico, debe verse al mismo tiempo como político, religioso, carismático y simbólico. Me parece que cuando se busca hacer divisiones, es progresista o conservador en esto y lo otro, me parece que no se lo entiende, porque el papado y el papa al mismo tiempo es el líder del catolicismo, de más de mil millones de personas y al mismo tiempo es jefe del Estado del Vaticano. Ahí hay que tratar de pensarlo y ahí hay que tratar de analizarlo.
1: Y otro momento en estos últimos ocho años y otra decisión política, si se quiere, eh, como Papa Francisco, es la decisión de generar el diálogo con otras iglesias que estaba rota, por ejemplo, la ortodoxa rusa.
0: Bueno, ahí sí. Ahí hay algo, sí, yo creo, del siglo XXI, ¿eh? Hay algo que él sí cree, y en esto me parece importantísimo lo que acabas de decir, el Vaticano desea posicionarse como el referente global de los grupos religiosos. No te olvides que no solo tiene 180 países que tienen relaciones con el Vaticano, hace 50 años era la mitad, ¿eh? y al mismo tiempo viajar, y es él que viaja, ya no tanto a visitar las viejas cristiandades de la Europa, mismo de América Latina, que eran la reserva sino decir que cristianismo tiene otros otras otras caras tiene otras memorias lo dirá y me parece muy central cuando va a Ur y dice aquí en este en este lugar Abraham que es un gran patriarca para el mundo eh, judío el mundo cristiano y el mundo islámico forma parte de nuestra tradición es salir de centrarlo de la Europa y ahí me parece que eh, es interesante porque quiere mostrar otra manera de ser esa iglesia y bueno, y esto como vos decías también al principio con muchos conflictos internos fuertes conflictos internos porque significa que los que tenían poder histórico lo vayan transformando en esta idea de una iglesia más abierta hacia las periferias la ida a Japón, la ida a Indonesia la ida ahora a la China y fortalecer sí, el patriarca de Moscú el patriarca de Kiev el patriarca de Constantinopla el ayatollah de Emiratos Árabes Unidos, Sunita, el, el la ahora de, de um, Chiita, o algunos pastores y rabinos, bueno, en esa globalización que hoy estamos viviendo, él cree que los grupos religiosos tienen una palabra muy importante, y ha logrado que todos en esos lugares, esos grupos dijeran una cosa que me parece importantísima para las ciencias sociales, es cierta pereza, ...que tenemos algunos que analizamos... ...es decir, los conflictos no son religiosos... ...no es un problema de Occidente y Oriente... ...lo que está en juego es... ...la casa común... ...y de la encíclica Laudato sí, si. ...lo que está en juego son los grandes grupos económicos... ...el neoliberalismo, el aufer... ...que concentran, concentran... ...y para eso causan miles y miles de millones de muertes... ...y bueno, y a partir de ahí... ...esto de Fratelli Tutti... ...no se le ocurre decir Sorelli... ...por eso mismo no existe, pero los hermanos que se han unido en esa fraternidad eh, universal al cual hay que llegar, ahí hay otra mirada y con todos los conflictos y a nivel global que esto significa.
1: ¿Cuál es el desafío que vos ves que tiene el Papa Francisco en, eh, si hablamos hacia atrás, hablemos hacia adelante?
0: Eh, mirando hacia adelante, primero, yo creo que su gran testamento en la encíclica de Todos somos hermanos. Ahí son casi 300 párrafos, de los cuales 290 son citas de él, en el cual él hace un planteo de cómo ve el mundo, la sociedad, el capitalismo, la propia institución eclesial y la espiritualidad. Creo que él lo ve ahí, tiene una mirada, no digo pesimista, pero tiene una mirada muy crítica con respecto a donde se va el mundo, y en esa crítica es muy fuerte con respecto a los poderes económicos, el capitalismo fuertemente la destrucción que está haciendo de la sociedad, de la, de la misma madre tierra y de la familia, y él ahí cree que la Iglesia Católica y los grupos religiosos tendrían que estar más presentes.
1: Gracias, Fortunato Malimachi, por este balance de los ocho años del Papa Francisco, eh, de su gestión. Hablamos un poco de la pobreza, hicimos un análisis, así que muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes y un gran, un gran abrazo.
4: Rezo por ustedes. Les pido que recen por mí y les doy mi bendición. Pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América. La exclusión económica social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente cuando salgamos de esta pandemia no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en realidad. Una realidad que nos lleva a una conducta cristiana. Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle.
1: Profeta en su tierra. Este programa especial sobre el Papa Francisco y sus ocho años de papado. Capilla Sextina, 13 de marzo de 2013. Por entonces, el mayor de los cinco hijos de Mario y Regina tenía 76 años. Hasta esa histórica noche vaticana, su línea de tiempo hablaba de un pibe de flores, nacido el 17 de diciembre de 1936, hijo de una mamá porteña descendiente de inmigrantes de Piamonte y Génova, y de un italiano de Porta Comaro, que llegó a estas tierras escapando del fascismo y que como contador trabajó en el ferrocarril. Hasta ese miércoles de marzo de 2013, su historia lo registraba como habitante de la tribuna de Avenida La Plata y hablaba de un corazón futbolero que latía al ritmo de los cracks del campeón azulgrana del 46.
4: De modo especial, saludo a los campeones de América, al equipo del San Lorenzo, de aquí presente, que es parte de mi identidad cultural.
1: Creció en el país de la justicia social y en su juventud no fue indiferente a ese paisaje. El archivo que desempolvaron de apuro todas las redacciones hace exactamente ocho años decía que antes de iniciar su historia como sacerdote fue técnico químico y descubrieron que su jefa era Esther Valestrino de Cariaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977. Después su paso por el Seminario Diocesano de Villa Devoto. Sacerdote desde diciembre de 1969 y tres décadas más tarde, inició un camino de 15 años como arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina. Su nombre y apellido cambiaron para siempre cuando eligió Francisco para convertirse en el pastor del planeta, el primer papa argentino, el primer conductor americano de la Iglesia. Es un día histórico, por primera
5: vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica y que le decíamos de corazón a Francisco I que pueda, que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones.
1: El destino lo convirtió en el hombre que puso en el centro de la escena a los católicos latinoamericanos. Atrás habían quedado siglos de una mirada exclusivamente europeizante. Escuchemos al padre Domingo Bresi.
4: Hay que anoticiarse y ver algo que hasta hace un ratito era insólito, es que se cambiara el eje de la Iglesia de Europa a América claro. Latina. Sea quien hubiera sido el Papa elegido, quiere decir que la Iglesia Universal empieza a considerar la presencia y la consistencia y la esperanza que significa para la Iglesia Universal la Iglesia de América Latina.
1: El cura de Flores, que siempre trabajó por la asistencia a pobres y enfermos, que hablaba de misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos, ahora era el nuevo Papa. Y eso estamos recordando, ese momento y estos ocho años de papado. Y tenemos en línea a alguien muy especial. Él es Monseñor Gustavo Carrara, vicario para la Pastoral de las Villas. ¿Qué tal, Gustavo Carrara? Gisela Busaniche te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo va? Eh, muchas gracias por este llamado para recordar la figura del Papa Francisco.
1: Una figura muy importante y que toma mucha relevancia en el mundo por sus viajes, por sus gestos, por sus decisiones. Una de las decisiones tiene que ver con tu nombramiento eh, como monseñor no y crear esta vicaría en la Pastoral de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿o no, Gustavo?
2: Sí, la, la vicaría él la había creado el 7 de agosto del 2010 y... Y bueno, el primer vicario para, para las villas había sido el padre Pepe, después el padre eh, Jorge Torres Carbonel y en el último tiempo estaba siendo yo desde el 2012. Y bueno, me agarró esta sorpresa de, de la designación como obispo auxiliar de Buenos Aires, pero para seguir trabajando en la pastoral de villas.
1: Claro, pero ya sos obispo y eso también habla de una presencia importante y una decisión política de, de la Iglesia Católica para que estén más presentes en los barrios.
2: Sí, eh, a ver, yo no lo veo tanto a mi persona, sino siempre es la mirada eh, dirigida a la gente de, los, de las villas porteñas en especial, eh, que siempre estuvieron en el corazón de, del Cardenal Bergoglio y hoy el Papa Francisco, ¿no? Eh, ...lo que él llama siempre las periferias geográficas... ...las periferias existenciales... ...las personas que sufren algún tipo de, eh, de exclusión, de descarte, ¿no? Es muy lindo, por ejemplo, un libro que él escribió hace poquito... ...que se llama eh, Soñemos Juntos... ...donde él describe eh, algunas experiencias como obispo él... ...en la Ciudad de Buenos Aires como arzobispo... Eh, su salir a veces a, a visitar a, a los cartoneros, eh, viendo lo sacrificada que es su vida para llevar el pan de cada día a la mesa, esas misas que le hacía en constitución en contra de la trata de personas y del trabajo esclavo. Eh, bueno, siempre en su corazón eh, estaba toda la ciudad de Buenos Aires, pero de modo especial aquellos habitantes, eh, de la ciudad o aquellos que venían a trabajar en la ciudad que, que más sufrían. ¿no?
1: Padre Carrara, quizás podríamos recordar alguna de las visitas que hizo a la 1114 incluso, donde usted estaba y donde usted tenía mucho trabajo territorial.
2: Sí, eh, sí, él ha venido varias veces. Eh, en concreto recuerdo alguna eh, fiesta eh, de la Virgen de que se celebra el 9 de julio y nosotros tenemos en el barrio una capilla en honor a la Virgen de Itaquí y también en el 2012 hizo dos visitas a, a nuestro a nuestro barrio una en concreto el Jueves Santo donde le lavó los pies a los chicos y chicas que están en el camino de, de salir de la calle y de las adicciones y bueno, ese Jueves Santo del 2012 antes de ser papa en el 2013, le lavó los pies eh, como Jesús le lavó a sus discípulos le lavó los pies a, a estos chicos y chicas que, que están peleando para salir adelante ¿no? y también esa, ese octubre del 2012 vino a la fiesta de la Virgen de Copacabana en el barrio Charrúa, una fiesta muy popular de la comunidad boliviana eh, donde vienen miles de, de familias eh, bolivianas a, a celebrar y, y a danzar eh, con sus danzas típicas en honor de la Virgen. Bueno, él participó también de esa de esa celebración en el, en el 2012. Son las que me acuerdo ahora, en este momento, que me preguntaste.
1: Él era muy activo y estaba muy presente, como cuando era el cardenal Bergoglio. Ustedes tenían como esta posibilidad de, de llamarlo y de consultarle, ¿no es cierto?
2: Sí, la verdad que no sé cómo, cómo hacía y cómo hace, ¿no? porque es un hombre que que lo que puede resolver eh, rápido, eh, como es devolver un llamado, a alguien que le llama y que lo necesita, eh, lo hace, lo hacía y lo hace rápido. Sí. Y bueno, las que, las situaciones que necesitan mayor oración, maduración y eh, bueno, también les da, les da su tiempo, ¿verdad? Pero en ese sentido eh, mostraba y muestra una cercanía. Eh, bien concreta, ¿no? Tiene esa, esa capacidad de, de conducir en lo grande y a la vez en lo pequeño, ¿no?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que habló con el Papa Francisco, padre?
2: Con el Papa Francisco hablé el, el año pasado eh, con un llamado, pero bueno, cada tanto eh, a, a veces eh, uno escribe un mail por alguna situación y. Eh, concreta eh, y él, bueno, responde a través de eh, también con, con un manuscrito ¿no? Eh, ah,
1: el, el Papa manda muchos mails, está bien eso porque es la forma de conectarse con las distintas iglesias y los distintos sí, responsables
2: sí, él, sí, a través de a través de su secretario él, él responde con, con su manuscrito y el secretario por lo general envía el mail después pero el texto es manuscrito de, de Francisco, ¿no? Entonces eso digo, en concreto él se, eh, se ocupa de, uno no sé, bueno, tiene un, un, un don del Espíritu Santo, pero también un don natural de para, para acompañar del modo que acompaña.
1: ¿no? ¿Y cuál es eh, el balance que podemos hacer de estos ocho años como Papa? Eh, vos que conocías a, al, al al Padre Bergoglio, eh, ¿te sorprendió todo lo que hizo en estos años como Papa?
2: A ver, me parece que que está que Dios lo fue preparando, ¿no? Uno tiene que tener una mirada teologal, es decir, una mirada de fe, y aquí está la mano de Dios, para mí, sin lugar a dudas, ¿no? Dios fue preparando su corazón, eh, y a través de distintas y múltiples experiencias, una es la conducción pastoral que él hace desde joven, porque le tocó ser provincial de los jesuitas joven, treinta y pico de años en concreto, eh, y bueno, fue modelando eh, así su, su corazón, su carácter, aprendiendo también a veces de, de sus errores, porque él también lo, lo ha dicho y lo dice, ¿no? Este, y bueno, y hoy la verdad que, que sí, también sorprende, este, pero hay muchos rasgos que ya uno... Eh, los puede leer y los puede ver en, por lo menos en las etapas que uno conoció, ¿no? Un poco, eh, pero sí, la verdad que es una sorpresa, una sorpresa grata, eh, muy valioso eh, este último viaje a Irak que hemos seguido y vivido, eh, la verdad que, que muy, muy impresionante en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Pero en esa apuesta por, por la, por la fraternidad, ¿no? Eh, amando cada uno lo que uno es, amando lo local, pero abriéndose a, a, a las riquezas también de los otros, eh, siendo consciente que uno puede compartir los dones, los talentos, las riquezas de, de nuestra propia cultura o de nuestra propia fe, cada uno como la viva. ¿no?
1: Hermoso recordar a, al Papa Francisco a, a través de tu voz, eh, Monseñor Gustavo Carrara. Muchísimas gracias por compartir estas anécdotas con nosotros y compartir esa mirada que tenés del de Cardenal Bergoglio, ¿no? Ahora el Papa Francisco.
2: Bueno, gracias Gisela y a todo el equipo que, que te acompañan por este especial eh, del Papa Francisco. Eh, bueno, él quiere mucho a, a la Argentina eh, y, es, y es lo que es hoy. Por lo que ha recibido en la Argentina, y de eso me parece que tenemos que estar este, muy felices, ¿no?
1: Totalmente. Muchísimas gracias, padre.
2: Un abrazo, cuídate mucho.
1: Era el obispo Gustavo Carrara, vicario también de la Pastoral de las Villas, contándonos y hablando un poco del Papa Francisco.
0: Homenaje de Radio Nacional en el octavo aniversario del pontificado del Papa Argentino.
1: En estos ocho años, el Papa Francisco repitió por todo el mundo que pisotear la dignidad de una persona es un pecado muy grave. Dijo que al mundo le falta llorar, que lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados. Pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Le recordó a un planeta en guerra permanente que para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Aprobó una reforma histórica del Código Penal de la Santa Sede y del Estado Vaticano, y pidió perdón a las víctimas de los delitos contra menores, ejecutados por hombres de la Iglesia.
4: En una época era costumbre tapar todo. Y no son los abusos de la Iglesia, los abusos de las familias. la Inmensa mayoría. De las estadísticas de las Naciones Unidas me hacen temblar, ¿no? De las cosas que yo no sabía que era tanto. O sea, no puedo yo interpretar la... Conquista de América con una hermenéutica de hoy. Tengo que ir a la hermenéutica de la época para interpretar ciertos hechos de allí. ¿no? Y acá pasa lo mismo. Hasta En la iglesia, yo diría, hasta que explotó escandalosamente el, el asunto de, de Boston, la hermenéutica era. O sea, la interpretación que tenemos que hacer es con esa hermenéutica que es cubrir, tapar, evitar males futuros, ¿no?, como se hacen las familias. Pero creo que las mismas estadísticas, por ejemplo, esas que han tomado en algunos lugares de 70 años hasta acá, vos te das cuenta que desde la época de Boston en adelante eh, disminuyen notablemente, pero notablemente las cosas en la misma iglesia, ¿no? Eso quiere decir que se ha tomado una conciencia distinta, un modo de proceder distinto. Y en eso creo que hay que seguir adelante.
1: Sentenció que ante la pornografía infantil y el abuso de menores, Dios llora.
4: Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta.
1: Es momento de hablar y volver a ella, barrios amiga del Papa, periodista de Radio Nacional. Fuertes las declaraciones del Papa Francisco Alicia sobre lo que, que tiene que juzgar a toda persona que haya actuado mal dentro de la Iglesia en el caso de los abusos sexuales eh, cometidos durante los últimos años por algunos miembros de la Iglesia, ¿no?
5: Él cambió la Iglesia. Eh, la cambió completamente. Eh, estábamos en Roma eh, en los primeros días de que era Papa y él entró a una basílica y lo sacó al que a quien estaba oficiando la misa que era un obispo y le dijo que se fuera en ese preciso instante porque estaba acusado de pedofilia y el tipo que iba a hacer hasta que no hizo la, hasta que agarró una valijita y se fue tremenda y en los primeros
1: días eh. la decisión no firme la, total firme total. Y, y la decisión también de hacer viajes eh, que incluso no son recomendados como su último viaje
5: a último, bueno primero quiero decir antes que ninguna otra cosa que la argentina va a venir, no sabemos cuándo pero va a venir, lo dijo en el vuelo
1: este que iba a venir Ay, ahora, está tiran, ahora... estás tirando una información importante porque sí, es que
5: hasta hasta ahora él no vino porque el mundo los papas viajan por regiones, por ejemplo la región andina era la región de Perú de Chile, eso es la región andina. Argentina y Uruguay son la región del Plata, y el uh -huh. sur de Brasil. O sea, son regiones. Y aparte por países que necesitan mucho, ¿no? Él bien ha dicho que estuvo 76 años viviendo en la Argentina. Y cuando y yo lo dije al comienzo del programa, es toda una decisión saber que te quedás a vivir en Roma, que no podés viajar ni irte del Vaticano cuando querés, que es muy difícil mover un papa, que no si te enferma tu, un familiar tampoco podés venir. O sea, es toda una decisión, sobre todo el que amaba tanto a la Argentina. Eso por un lado. La decisión de Irak es el, el mejor viaje, el viaje, perdón, el viaje más importante, no solamente que hizo él en la historia, sino que hicieron todos los pontífices de la historia. El más importante fue el que hizo Francisco, que lo hizo justo a los 33 años de Cristo, porque era el viaje número 33, que era la edad de Cristo. La edad que tendría Cristo en este momento, en la Semana Santa, era el viaje 33. Justamente el número 33 fue el que hizo a, tierras, a, a, perdón, a esta tierra que también es santa, que es Irak. Mm, mm. Era un viaje muy peligroso. Yo a todo el mundo le recomiendo que si es amigo de Francisco, haga la dieta de Irak que hice yo. Me pasé tres días en el baño de la descompostura que tenía de los nervios porque yo estuve en Bagdad, conozco bien ese lugar, eh, y realmente era, fue el viaje más peligroso, él se arriesgó a hacerlo, y que tiene, yo que estuve en las guerras, dos enemigos muy eh, muy jodidos. Los peores enemigos que tenés, que, podés tener, que tenés en una guerra son los que no se ven. El, 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 el enemigo que no se veía era la pandemia, primer enemigo. Sí. Y el segundo enemigo es el terrorismo, que tampoco lo ves. Tal cual. Entonces, él se arriesgó, fue igual, fue conmovedor. Eh, en La primera misa que da, la da en la Basílica del, de, de Bagdad, que se llama San José. San José y Santa Teresita son sus dos devociones. Es a quien les reza y les encomienda todo el día. Cuando estábamos en Roma, y él fue papa que asumió el día 19 de marzo, porque era el día de San José... Yo le digo, ahora le podemos dar un descanso, ¿no? Porque sabes lo que le rezamos a San José? <risa> no te puedo explicar. Le tendríamos que dar unas vacaciones. Hoy, y
1: él se hoy le voy a hoy le voy a rezar a San José, entonces, porque es el Re día. Rezale a
5: San José, y aparte de rezarle a San José, tenés que decirle, porque él tradujo la oración de San José, al, al del francés al castellano, y le, le agregó una cosa que dice, que no se diga que os he invocado en vano. Me dice, esto lo dije para comprometerlo
1: al santo. <risa> Qué espectacular. Bueno, ¿y cómo lo vio al, al Papa? Mira, al Papa lo vi este mejor que nunca,
5: eh, muy bien contento, porque a él eh, estos viajes lo, 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 lo llegan de vida, le hacen muy bien eh, porque él sabía conscientemente todo lo que hacía. Quiero aclararle a toda la audiencia que si se lo vio renguear mucho, es cierto que él tiene una ciática, pero el chaleco antibalas es muy pesado. Entonces por eso rengueaba más de lo que rengue, renguea habitualmente.
1: Claro, y el calor, ¿no? Me imagino también de, de tener todo ese peso.
5: Eh, eh, bueno, en realidad, eh, eh, por suerte hace frío allá, pero
1: ah, claro. es
5: mucho. Eh, el calor te da calor. ¿Cómo no te va a dar calor? Este, pero bueno, tenía el chaleco antibalas eh, eso también lo hacía renguear más, pero se lo vio eh, infinitamente feliz Infinite. aparte él tiene claro todos los rituales, él sabe la misa en caldeo, él con se conoce todo, en arameo todo sabe cómo entrar a una mezquita, te impresiona el, el tipo entra a la mezquita se descalza y entra mirando a la meca, porque sabe conoce todo el ritual del respeto por el otro
1: precioso Llega
5: es algo muy importante sí. porque tiene mucha experiencia aparte por ejemplo un detalle al árabe agradece mucho que aunque sea unas pequeñas poquitas palabras digas en árabe para él es un regalo y él decía shukra a cada rato shukra shukra gracias gracias algunas, pa algunas palabritas en árabe decía eh, y acompañaba pero yo me quedé impresionada este, cuando lo vi en el papamóvil, ay, en la última misa que dio, porque él con el papamóvil es especialista en llegar a donde sea que quiera que vaya y desarmar todo el papamóvil que le hacen.
1: Romper el protocolo.
5: Y, no, y le deja un techito, y todavía te dice, un techito por si llueve.
1: Ay no, claro.
5: Y yo oh. lo veía en el papamóvil totalmente expuesto, porque realmente eh, estaba muy expuesto. Y, y bueno... Pero me quedaba tranquila porque la logística con la, con, la, con la cual tengo diálogo y confianza después de ocho años, siempre me dice que ellos están preparados para el peor escenario. Y la verdad que lo recontra cuidaron, pero a veces todo eso no alcanza. Cuando hay terrorismo no alcanza. Ese era mi temor.
1: Por suerte salió todo bien y fue uno de los viajes entonces más importantes del Papa. Es el más importante. El más importante y es, me quedo con esta... Con esto que dijiste que el Papa en el avión les confirmó que va a venir a Argentina.
5: Sí, no, no, no preciso cuándo, porque cuando él dijo en el libro de la salud de los papas, que lo, fue a pedido de él ese libro que se hizo, eh, cuando él dice en la salud de los papas que a la Argentina no vuelvo, es cuando le preguntan cómo se imagina muerto, su muerte. Y él dice que su muerte la imagina en Roma como pontífice en actividad o emérito. Punto, a la Argentina no vuelve, claro, a la Argentina no se va a volver a morir.
1: Claro, pero se, se tergiversó, se utilizó esa frase sí, horrible. horrible para decir que, que no venía, entonces está bueno escucharte, Alicia, y saber que el Papa está pensando en venir a su Argentina querida, ojalá.
5: Pero por supuesto que sí, ¿Mm? claro que está pensando. Y, y no se puede descartar ¿cómo no? pero, pero yo estoy convencida que va a venir
1: Muchísimas gracias Alicia Barrios por no. esta charla con nosotros en este especial Profeta en su a Tierra ustedes. del Papa Francisco A ustedes, gracias era Alicia Barrios, la amiga del Papa, contándonos unos detalles y afirmando que en el avión hablaron de que el Papa tiene la intención en algún momento de visitar nuestro país, que Jorge Bergoglio volverá a la Argentina. Ojalá, ¿eh? porque es muy importante.
4: Esta civilización mundial se pasó de rosca, se pasó de rosca, porque está el culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida, que son las promesas de los pueblos. No se cuida a los... También esta eutanasia cultural no se los deja hablar, no se los deja actuar. Exclusión de los jóvenes. Los jóvenes tienen que salir a luchar por esos valores. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, y en la ciudad donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? Que nadie se la robe, que nadie los engañe, no se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? La alegría y la esperanza. Todos. Y les pido un favor. Recen por mí. Resen por mí. Necesito...
1: A ver, con Francisco, regresó el contilio del Vaticano II. Con Francisco, la Iglesia construye su futuro desde 2013, escuchando las voces que le dieron vida hace más de 2.000 años. El papa sin trono, el que toma mate, el de los miles de selfies en la multitud, el que vino del fin del mundo, el que ruega por la naturaleza, el que pelea por la paz, el que habla de desigualdad y explotación. El primer papa argentino, el primer papa latinoamericano, es Profeta en su tierra, ocho años después de haber cambiado el rumbo de la historia. Muchísimas gracias por compartir este especial, Profeta en su Tierra, los ocho años de gestión del Papa Francisco con nosotros. De este lado Gisela Buzaniche los saluda y los espera en el próximo especial. Chau.
3: reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me en la Después de que una garra me araño esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente un monstruo grande pisa fuerte toda la pobre inocencia de